0: Posloucháte podcast časopisu
1: Computer World. Rozhovory vede šef reaktor Radan Doliš. Vítám vás u podcastu magazínu Computer World. Dnes se budeme věnovat světu kontaktních center. A pozor, nebude to nezajímavé povídání o tom, jak měřit výkonnost zaměstnanců takového kontaktního centra, anebo jaká sluchátka jim pořídit. Budeme si povídat o tom, čím taková kontaktní centra vybavit, abyste z jejich provozu získali maximum informací potřebných pro svůj biznis. Zkrátka budeme se věnovat analytice, která může a hlavně měla by být v kontaktních centrech, které provozujete. Povídat si o tom budu s Martinem Krištofem, který působil jako technologický expert v několika velkých kontaktních centrech českých a nadnárodních firm a nyní pracuje na podobné pozici v technologickém startupu. Dobrý den, pane Krištofe. Dobrý den, pane Tak, jak jsem říkal, budeme si povídat primárně o té analytice v kontaktních centrech. K čemu vlastně dobré je analyzovat tu komunikaci, která v tom kontaktním centru probíhá a jak se to dělá?
0: Mm-hmm. Víte, možná řekněte něco o, to, o tom zakalu té analytiky, protože analyzovat data v call centrech, já bych řekl, že call centra jsou tím trošku posedlá, zvlášť že jako ty velká k jednomu agentovi jste schopen vygenerovat 300-500 ukazatelů denně o, v různých statistikách po jednou, o jeho výkonnosti a to se nebavím o těch hlasových analýzách. Jo? A to, to už v těch kolcentrech je tak zažité, už tam funguje desítky let, a, že řekl bych, je to na stropu toho, co se s tím dá prostě vymáčnout a tím pádem je zajímavé sbírat nová data, dát je do toho jako datového obrazu, který vy tam vlastně máte v tom kolcentru a abyste mohl dál to centrum zlepšovat, a, a dál prostě zlepšovat ty které v společnosti máte. Proto jedna z těch cest, jak to udělat, a za mě ta nejzajímavější a nejlepší, s kterou jsem se setkal v téhle té profesní kariéře, je právě hlasová analytika.
1: A jaké technologie teda z té své praxe vnímáte, že pro to fungování firm s tím kontaktními centry mají největší přenou hodnotu?
0: Za mě největší proto nejenom, pardon bych řekl, pro to kontaktní centrum, ale i pro tu firmu jako takovou, protože ta kontaktní centra vlastně fungují v rámci jako větší firmy, kde zastupují úlovu nějakého face kontaktu se zákazníkem zdávaného. Tak za mě největší hodnotu, co jsem viděl z toho datového pohledu i firmního, jednoznačně ta hlasová analytika, protože ty výstupy, které ona umí dodat, pokud vy víte, jak na to a, a jak správně to prostě nastavit a jak to něco vstoupit, tak ty výstupy jsou tak neobvyklé, že vám je neudělá ani žádná nevím, big data analýza, žádná AI, ani datový sklad a jedno, si to děláte v Excelu, v Microsoft Power BI ne, nebo v čemkoliv.
1: Vy jste říkal teda analytika hlasové komunikace, ale to mám pocit, že už se taky jako vlastně děje, ne? Není to nic, není to nic nového.
0: Máte pravdu, pane Dolejší, na těch kontaktních centrech už to funguje, řekl bych, už nějakým desátým rokem, jsou ty první kontaktní centra, které tu technologii měli, jenže pointa tady u toho, je, jak já se bolivom říkám, o tom, neže vy ten software máte, ale je to o tom, co vy s tu technologií jste schopni dělat. Jo. To, že máte hlasovou analytiku a máte jí rok, nebo ji máte deset let, to je jako pěkná věc. Ale pokud vy se sám, biznesově, myslím sám ve firmě, nenaučit pořádně používat, a pokud nebudete mít pořádný kvalitní software, který k té analýze máte k dispozici, tak z toho lidově řečeno, nejste schopni vyžímat ty správné výsledky. Čili ono to není o tom, mít to a nemít to, tak jako když si pořídíte ty obyčejné reporty do kontaktního centra, kde když si je pořídíte, tak tam máte základní sadu nějakých výstupů a lezdu vám z toho čísla a nemusíte se nad tím moc zamýšlet. U analytiky to tak není. Musíte pořídit software a musíte tam mít lidi, kteří strašně přemýšlejí nad tím, jak to přesně použít, aby vám to dalo biznesu co nejzajímavější výsledky.
1: No, vy říkáte lidi a my jsme technologický časopis, který tady poměrně často píše umělé inteligenci, tak proč bych vlastně měl řešit jako lidi, Aha, který to, asi to. musím určitě draze zaplatit, než bych tam nainstaloval nějakou umělou inteligenci, která by to hmm. vyřešila za ně.
0: Dobrá otázka a velice častá. Já jsem u nás, především zaměstnání měl přes 15 společnosti, které u nás byly na referenční návštěvě, právě podívat se na to hlasovou ale a to, jak s nimi má pracovat. Skoro všichni měli tu stejnou otázku. Je to úplně jednoduché. Ta umělá inteligence, za, za prvé, ona nefunguje sama, stejně její lidi musí jako naučit. Za druhé, ti hlasoví analytici, tak říkám tak, pozici těch lidí, kteří umí provádět ty analýzy v tom specializovaném softwaru. Drazí rozhodně nejsou, to jsme představují jako nějaké programátory. Ten nástroj, pokud máte správný nástroj, není složitý. To není programování v c nebo v Pythonu nebo v udělí v čem. To je relativně jednoduchý z technického pohledu, ale hlavně ta umělá inteligence má nízkou přesnost. My sami jsme zvažovali, že bychom to v určitých ohledech vyměnili, když za tu umělou inteligence. Ale ta přesnost, kterou dosahuje měla inteligence oproti tomu pokročelému analytikovi je řadově níž, nehledně na to, že ta umělá inteligence neumí řešit ty nejzajímavější krisy, ty případy, s kterými jsem se setkal. To jsou takové ty atypické, které vám nově vzniknou. Kdy vy potřebujete reagovat na něco ve firmě urgentně, tak nově to vzniklo. A ta AI si s tím neví radit. Každý ví, že AI potřebuje obrovské množství vzorků v historii, aby něco udělala. Ale pokud máte něco, co právě teď se děje a vy právě teď se chcete rozhodnout tak vám právě teď, bohužel, AI nepomůže. Ale pomůže vám krásně na takové ty typické věci, které každý ví, že hlasová analytika dělá, jako když potřebujete rozstřídit hovory, kdo vám volá, s jakým důvodem volání na kodcentru. To vám hlasová analytika s AI udělá relativně jednoduše, relativně levně, nemoc přesně, ale to vám věčnost.
1: Když jste říkal, že ty lidi nejsou moc drahí, přitom jsou programátoři, ale tak zase musí být hodně chytrý a chytrý lidi taky musíte zaplatit, ne, když mají vlastně rušit ty, ty výstupy z toho analytického softwaru.
0: Je to tak je to tak, jak říkáte vy, ale to lidi mně se osvědčilo, protože měl jsem tým hlasových analytiků nějakých 6 let, samozřejmě lidi se tam měnili. A osvědčilo se jsem, že nejlepší hlasový analytik je agent toho daného kontaktního centra, z té firmy, nebo aspoň z toho oboru. Na kterých vy to kontaktní centrum máte, kterýho ho si vyberete, a který samozřejmě intelektuálně, mentálně na tom velice dobře, musí mít dost zajímavé a špatně hledatelné schopnosti, protože musí dobře rozumět analytické části věci, to znamená jako analytickému přemýšlení, a zároveň pochopení textu, což často se jako odloučují ty těch lidí. A pokud takového člověka najdete a ve většinu koulcentru je máte ty lidi, 100% tam jsou, jo, vždycky tam byli, o, tak máte jako vystaráno a bavíme se o člověku, který předtím byl agent na kontaktním centru. Jo. O, zkoušel jsem i lidí zvenku, kteří byli, řekněme, z programátoři, programátořů, dotový věci a podobně, o, nejsou schopni dodat ty výstupy. O, oni nad tím přemýšlí moc vědecky.
1: Takže určitě radíte jen, co provozují kontaktní centrum a chtějí analyzovat, aby se obrátili na, na svoje zaměstnance a našli tam nějaké šikovné analytiky. Rozumím tomu zpátky. Ano,
0: stoprocentně. Jsou to jejich vlastně lidi, kteří už tam mají, je to pro ně zajímavá nová pozice, kariérní postup a, a určitě tam, tam ty lidi najdou, pokud to kontaktní centrum má pár desítek agentů, tak tam určitě je to takové.
1: Vy jste říkal, že ta AI si nedovede poradit s těmi novými příklady nebo atypickými nebo možná i zajímavými. Uhum. Máte nějaké příklady takovýchhle analýz biznesově složitějších, který byste mohl uvést? Samozřejmě já si počítám, že bez nějakého změní konkrétních firm, pro které se ty analýzy dělal, ale, Jasně. ale aspoň Jasně. náznakem.
0: Uvedu, co můžu, nějak, nějak náznakem, co cel, nejpřesněji, aby si posluchači raději potkali něco představit. Uh, Tady ty věci jsou atypické, dějí se málo často relativně na tom kontaktním centru, ale o to zajímavější je výstup těch avis a o to je hlavně nejenom pro to kontaktním centrum, ale pro firmu. Jo, jako jako celek. Jedny z těch příkladů. první je třeba marketingové AB testování různých textací. Jo. Když máte marketing, tak potřebujete oslovovat zákazníky. A, a máte dva případy. Budete chcete oslovit aby se vám pozvali. V případě, kdy máte nějakou sales nabídku a chcete, na reaguje co nejvíce lidí, tak potřebujete co největší response. A, a nebo naopak, jim potřebujete povinně sdělit nějakou informaci, například legislativní nebo nějakou, kterou vám ukládají vaše všeobecné obchodní podmínky. A, a tam zase chcete, aby vám to lidi nevolají, protože samozřejmě každý zvednutý hovor na kontaktní centru znamená člověka, to znamená náklad. No. Takže ona se dá udělat jednoduchá věc, s kterou, na kterou jsme přišli společně s marketingovým oddělením. Když jsme vlastně řekli, co ta technologie umí, společně jsme přemýšleli, jak ji právě využít. Prostě uděláte variantu textace A, variantu textace B, jednu variantu pustíte během jednoho týdne na nějaký okruh vašich zákazníků, třeba na 1% z té báze, na kterou to chcete rozeslat, přesně si poznačíte, přesně ty telefonní čísla, které jste to rozeslal, na těch číslech pak zpětně spustíte vlastně tu analytiku, Potom týdnu zjistíte, kdo z těch lidí volal, kdo volal na to téma. Jak moc to téma řešil, vy jste schopni v té analitice zjistit, jestli to bylo jakoby hlavní téma volání zákazníka. To je tehdy, když je to na začátku logické, když je to ta první zmiňuje. a zmiňuje, anebo kvůli něčemu jinému a mezi řeči zmiňuje, že je to jako tu sms Tak toto. No pak další týden uděláte druhý test z druhou textaci, a porovnáte si výsledky a opravdu jsou tam jako zajímavé rozdíly. Ta konverze může být i dvojnásobná, trojnásobná nebo poloviční třetinová což je opravdu zajímavé, zvlášť, když máte větší kontaktní centrum, tak je dost rozdíl, když pošlete 100 000 SMS-ek, jestli vám na zavolá 1000 zákazníků nebo 3000
1: Určitě nějaký další zajímavý příklad? Byste měl... uh-huh.
0: můžu, můžu ještě zmínit, taky se vyskytla situace, kdy třeba představte si, váš konkurent má nějaký atypický konkurenční, ale neveřejný produkt. Co v dnešní době stává. Vzhledem jde v ceníku, a, ale on ho těm lidem nabízí. Nabízí ho zákazníkům, které od vás chci odvést, kteří od vás měli projít jako referenčním procesem k němu. A, a vám se samozřejmě dost těžko jako reaguje na, tom, na ten produkt, protože nevíte, kolik těch zákazníků se to jak ten produkt jako vypadá, který to jsou hovory, jak to tam přesně je. Jo, samozřejmě tomu konkurentu, já si nenapíšete, ale vám ho jako pošle ty, ty parametry pro produktu a podobně. Ta hlasová analýza vám může pomoct v tom, že když ten produkt je fakt atypický, to znamená něčím, se se jako vyznačuje v té komunikaci, například nějakým zajímavým bonusem k nějakému partnerovi nebo nějakou jako atypickou věcí, kterou ten konkurent nepoužil, tak jste schopni všechny ty hovory velice jednoduše vyhledat. Nad těmi vyhledanými hovory, které jsou právě ty hovory o tom, že ten zákazník od vás chce odejít, spustit druhotnou analytiku v druhým prostě uh, analytickým nástroji, kde vidíte, jak ta komunikace probíhá co se tam zmiňuje. A pokud máte nějaký pokročilý reporting ve firmě, tak vy ty data můžete vidět i někam bokem do nějakého datového skladu nějaké datové platformy a propojit je třeba s tím, jestli ti tí zákazníci tak odešli, jak moc dobrý retenční nabídky jste jim musel dát, abyste je udržel, podařilo se vám je udržet, a kolik procent z báze bylo osloveno, kolik procent z báze je to z těch, co vám zrovna končí kontrakty a další na datové pohledy ale nic z toho byste neudělali bez toho, aniž byste měli tu nosivou analytiku. Vlastně, no. A díky tomu vy se rozhodnete, jestli vyvěnete třeba nový retenční produkt, retenční nástroj, který způsobí, že si to svojí marži a dáte k dispozici tam agentům, aby v nějakých případech ho dávali, anebo zjistíte, že to třeba tak malý procento případů, že to nemá smysl prostě dělat. Že vývoj toho produktu by vás firmě stal víc, než toho, že vám odejde prostě v pár zákazníků. A tady jde krásně vidět, že to je prostě technologie nejenom pro callcentra, no, to je jedna z největších mílek té hlasové analytiky, že to je technologie, kterou na ní budou benefitovat ta centra. Tak to jako není. Když nad tím přemýšlíte a nejde se ty příklady, tak z toho má benefity víc býře řekl, ta firma, možná než to kolcentrum, právě na těch atletických případech.
1: To znamená, že byste ten, tu analytiku nasadil jako na Kompletní firmní komunikaci, rozumím tomu správně, i do těch mailů, co chodí. Sami se pak zase všechna ta komunikace sejde přece v tom kontaktním centru, ne, která vede uhum. do té firmě. Jo,
0: nemyslím tím na jako interní komunikaci, že co si píšou zaměstnanci nebo vlají mezi sebou, ale určitě se v tom dá analyzovat jakýkoliv kanál, který tam vy máte. Jo? Protože třeba ten analytický nástroj, který jsme používali my, jmenoval se to VecTools, má na výběr vlastně datové zdroje, které tam jsou. A jedním z datových zdrojů jsou přepisy hovorů se zákazníky. Ty můžou být z různých oddělení, ze všech odděleních. Máte tam různá metadata, můžete si jako vybírat. Jsou to příchozí hovory, jsou to odchozí hovory, ale tak stejně dobře si můžete připojit další datový zdroj, třeba e-maily, tu jsou ale trošku old na kontaktních centrech, co si budeme říkat, a, ale stejně jednoduché si tam připojíte chaty. Jo, jenom musíte mít prostě nějakou platformu, která je otevřená a ty data umí dávat jako ven. Uh, ta platforma Tovek má standardně nějakou konektory na, na vstupu, takže ta s tím problém nemá.
1: Vy uh, jste teda teďka zmínil ten, ten Tovek, uh, to je česká firma, která patří ke špičce vlastně těch, těch analýz. Uh, uh-huh. Vy jste říkal, že obecně k té analýzy, že jsou potřeba ty kvalitní nástroje. Jak ho vlastně poznáte, teda ten, ten kvalitní nástroj na tu analýzu? Podle čeho bych si ho měl vybrat?
0: Uh-huh. Tam... Řekl bych, dost podstatné je to, aby, aby ten za mě, jo, teda, aby ten nástroj měl do budoucna možnost více zdrojů vlastně na vstupu, protože to je nějaký všeobecný analytický nástroj. To, to že umí analyzovat, uh, jakoby hovody, přepisy hovorů, je jedna věc, ale určitě se vám do budoucna bude hodit to, že budete analyzovat, já nevím, čety, za rok budete chtít analyzovat, já nevím, WhatsApp komunikaci a... a jako sociální mě, sítě, asi, sociální
1: no. sítě asi určitě ne v budoucnosti, no už dneska. Jasně.
0: No a, a co budeme chtít zanalyzovat za pět let, jako jaký kanál přibyde, Jo, když vezmete, kolik vám osobně jako člověku je komunikačním komunikačních kanálů za posledních pět let. Jo? Před pěti lety jsme si psali SMSky na tom smartphoneu a volali, jo. A kolik tam máte různých jako Messengerů, jo? já si netrůpám říct, že tam jako bude. Takže určitě otevřená platforma na vstupu i na výstupu, aby z toho ty data šli prostě vylívat, protože základní analytiku uděláte v tom analytickém nástroji, jo, v nás v tom jako to ve půst, ale pak se vám hodí ty data jakoby vylít ven abyste svým uh, reportingovým specialistům, který máte ve firmě, dal k dispozici a oni je mohli propojit na další data, která prostě ve firmě máte. Takže toto. A pak bych se dával pozor na to, uh, jak sofistikovaný je, je ten nástroj na tu analýzu, uh, Protože ty nástroje jiné, s kterými jsem se setkal, když jsme tu platformu vlastně měli a vybírali a, a řešili jsme, jestli tahle je ta pravá, tak spousta těch ostatních nástrojů z pohledu toho analytika je velice jednoduchý na analýzu toho textu. Jako extrémně jednoduchý. Všichni tam zadáváte třeba jenom klíčové slova a používáte jenom operátory and, or, jo, jako a současně, nebo... A, a to je víceméně všechno. To je nedostatečné. To je absolutně nedostatečné na pokročilou analytiku, těch příkladů, co jsem říkal. Stačí to na takovou nějakou základní analytiku toho, kdy, kdo vám volá do centra proč, co vám udělá i ta AI, a vy chcete analyzovat něco zajímavého, jako jsme měli třeba jeden mediální případ, jeden možná jako možný mediální problém, o, tak to byste nebyl schopen s platformou, která nemá jako nějaký pokročilý, jako dotazovací jazyk. Neříkám tomu programovací, protože z to není, ale potřebujete tam mít více dva Prostě s tím ten no. A samozřejmě pro nějakou vizualizační stránku, která tam je, protože analytici dělá v analytickém nástroji, ale zbytek toho kola centra, jako management, agenti a podobně, do toho nástroje nechodí ti chodí na pěkný barevný grafy, který prostě do toho grafu kliknu do toho sloupce na tu barevnou oblast a když do ní kliknu, tak mi vědou ty hovory, které to znamená. Tak, takhle to má fungovat. Jo. Takhle by ten nástroj měl vypadat, aby byl dobře použitelný a ti lidi v tom kontaktním centru a ta firma z nich benefitovali a používali. Jo. Když mluví, ten nástroj, má špatný user interface, je moje zkušenost, tak lidi to používat nechcou a může to být sebe drahší a, a prostě ta adaptace toho nového nástroje těmi lidmi, těmi zaměstnanci ve firmě, je prostě horší, ale můžete hodit peníze.
1: Vy jste teď vlastně říkal, co si o nějaké analýze mediálního problému. To mě trošku, co by novináře zaujalo. Co to, co, to, co to bylo? Jestli o tom můžete něco říct?
0: A zkusím říct, nebo nebudu úplně přesný. Na, na jednu společnost byla spuštěná velká mediálně agresivní kampaň v denním velice čteném tisku. Kde nikdo vlastně z managementu nechápal, jako proč ten tisk vlastně útočí na tu společnost. Ten útok byl směřovaný směrem k nějakým vysokým maržím, neumírným ziskům a podobně. A teď se řešilo vlastně co s tím. Dost jako těžká situace, protože jak vy se chcete bránit proti médiu, který třeba milion lidí neví. No. No, bránit se můžete jedině tak, že buď v tom jejich médiu jako zakoupíte mediální prostor, nebo u jejich konkurence si zakoupíte mediální prostor a vy jako novináře asi jako tušíte, kolik by mohlo stát jako peněz miliony nebo desítky milionů, prostě koupit mediální prostor adekvátní k tomu, abyste někdy jako očistil s jméno. Takže my jsme řešili to, jak moc je to vůbec závažná, ta, ta situace, kolik lidí na to reaguje. A bylo to hodně atypické v tom, že ti analitici ode mě v uh, postupovali dost atypicky, tak jak vám to žádná AI neudělá. Prostě šli do trafiky si koupit ty noviny. Každý čas jsme chodili do trafiky si koupit ty noviny.
1: Tak to z vás je se... určitě radost trafikanti, takových lidí, když dneska moc není, co si chodí kupovat no. papířové noviny.
0: No zvlášť, když, když nejsme ti, co tam chodí, pravěně. <laughs> takže... Koupili jsme noviny, přečetli si analytici vlastně článek, aby zjistili, které v něm jsou jako ta atypická klíčová slova, na kterých tu komunikaci můžou stavět. A pak vychytávali v tom provozu kolcentra, kdy vám volá jako tisíce hovorů denně, tak vychytávali ty hovory, které jsou na to téma. Což člověk, když se tam měl armádu 20 lidí, kteří by ty hovory poslouchali, to nejste schopen prostě. Když potřebujete v celým denním objemu najít pár hovorů jako atypické. Ty hovory se našly, Analyzoval se jejich obsah, o co tam vlastně jde a dokonce skoro každý den se předpádali tu managementu, vlastně vystupy tady s toho, kolik lidí volá, kolik je to z zbáze, jak na to reagují a co ti naši, co bylo taky zajímavé, co ti naše agenti, jak si s tím vyrali v té komunikaci, s tím vám ta analytika pomůže, jo? vy tam máte třeba delku hovoru, když víte, že ta delka hovoru je neuměrná oproti jako jinému tématu, jo, tak vy to můžete zanalizovat, jo? že tam se dá analyzovat rychlost řeči. že ta agence najednou zadrhává v těchto hovorech. Nebo se zvyšuje nějaké ticho, nebo se zvyšuje to, že říká, že se potřebuje s někým poradit. Čeho Takže...
1: můžete lépe proškolit, to rozumíte tomu správně? Potom, přesně, nebo... tak,
0: přesně tak. Ten software vám je samozřejmě mm-hmm. analytika, ale ona vám identifikuje potřebu ke školení. A to jsme používali i výdřív, tu identifikaci potřeby ke školení, nejenom zde. Jo? V kombinaci s těmi metadaty, jako je délka hovoru, a nějakými metodami o těch hovorech, jako jsou přeřeky v těch stovech nebo skákání si do řeči, je to hodně silný nástroj, když by to jak zanalýzva.
1: A jak to teda dopadlo s tou, s tou analýzou toho, toho mediálního útoku? No, do, dopadlo to tak,
0: že naštěstí to vnímání ze strany jako zákazníků ne, nebylo tak silné, byť by to bylo jako opravdu hodně masírované, bylo tomu jako dost prostorů v těm v tisku, takže společnost naštěstí jako nemusela, a provádět nějakou jako mediální soupeření tady s tímhle velkým prostě plátkem a tím pádem už se třeba potenciální evropské množství peníze uvydala na kampaní. Ještě, co jako nikdo nechápal na začátku, bylo vlastně, jako, proč to ten mediální plátek dělá. Jo? Když máte pokračový analytický nástroj a umíte do toho zapojit nějaké další prostě zdroje, tak jste schopni se v nástroj nástroji zanalizovat třeba i jako vlastnické vazby mm. mediálního tisku, a zjistíte, že třeba mediální tisk v nějaké skupině s někým nově, kteří si pořídili vaši konkurenci nedávno. No a pak pak zjistíte, pak to pochopíte, protože po deseti dnech té mediální masáže přijde v těch novinách prostě nabídka konkurenčního produktu, kde říkají, odejděte od nich, k nám. A pak pochopíte, proč někdo deset dnů masíroval. A představte si, že byste to pochopila, až po těch deseti dnech, to je to jo. dopředu.
1: A třeba ještě se rozhodl pro nějakou tu kontrakampaň kontra a utratil by se za to spoustu peněz. Asi teda evidentně tak. zbytečně, když jste říkal, že vlastně výsledek nebyl, nebyl nějaký... nějaký zrovna, v tomto,
0: ano, zrovna v tomto případě nebylo. Jo? Ale vy máte čas se rozhodnout, máte čas to sledovat a můžete třeba udělat tu věc, že dáte k dispozici agentům nějakou speciální nabídku. Zákazníci, kteří odchází z tohoto důvodu, tak jim dej ještě tohle, tuhle, já nevím, cenu tuhle nabídku, tenhle bonus a ti zákazníci vám zůstanou, to je taky jedna z možností, jak k tomu tomu vlastně přistupovat. Nemůžu říkat, že tak bylo nebo nebylo, ale říkám si to je možnost.
1: Když jsme, když jsme vlastně u toho, co to, co to stojí a jaká, jaká je návratnost takovéhle analýzy té komunikace, jak dlouho se mě to vrátí, ty peníze, se do toho vrazím.
0: Víte, je to strašně individuální. Pokud to budete počítat jenom fakt na tom pozavřeném kolcentru a budete to vtít financovat jako z budgetu centra, tak ta návratnost je rel- relativně zadlouho. Jo, já, já nedokážu říct úplně přesně, já nejsem ten, kdo to prodává, ale bavíme se někde třeba 3, 4, 5 let, možná něco jako takového. Jakmile vy jo, máte management v té firmě, který je, řekněme, open-minded, má takovou otevřenou mysl, má nové technologie a, a je skupen ochoten je aplikovat a najdete tady tyhle příklady, které jsem říkal já, tak to můžete taky zaplatit za rok. Jo, jenom tím, že ty peníze neutratíte jinde. Jo? Nebo když posíláte ty SMSky, ky je jich prostě méně. Ta sms stojí taky něco. Jo? I ty velké firmy stojí kolem korunek sms prostě SMSka přes přes ústřed. No. A když jste velká firma a potřebujete jich ročně poslat miliony, jo? a učetřím vám na SMSkách tím, že správně zanalizujete ten text. Jo? Nebo na komunikacitou centra.
1: Vy jste, jako vlastně na začátku, když jsme se bavili o těch analyticích, tak jste říkal, že vlastně nejsou, nejsou úplně drahí, pak jsme se to trošku vysvětlili, uhum. ale stejně zase, když se vrátíme k tomu, tak mně přijde, že to není úplně jako triviální práce zanalizovat tady tohle, to všechno, i třeba tu mediální masáž, o které jsme se bavili, jako to asi asi je jako hodně, hodně náročný časově, ne?
0: No, no, víte, co časově záleží, můžu vám uvést nějaké příklady. Jako je jedno náročné dělat takovouhle věc, jako třeba ta mediální masáž, která proběhla pro nějakého juniorního analytika, který vám na tu pozici nastoupit, to je určitě těžké pro něho. A pro někoho kdo je ale seniorního, už na té pozici třeba aspoň ten rok, tak ten je schopen prostě to udělat, protože už si ty jednodušší věci. No. Ale paradoxně... No, Takovéhle relativně jednoduché věci z pohledu toho analytika, kde jde o atypickou komunikaci, jako jsem uváděl, například o AB testování kampaní nebo té mediální masážě, to je záležitost jednoho, dvou mendejů práce toho analytika. Víc ne. No. Kdy on je schopen to prostě zanalizovat, dělat to vlastně pravidelně a tak dále. Tam je v tom softwaru jedna úžasná věc, co taky ne každý ví, vy vytvoříte ten dotaz. To je jako dotazovací jazyk. To znamená, dáte si s tím tu práci, ten analytik to vytvoří. A pak v tom softwaru je už úplně jedno, na jakým množstvím hovorů a za jaký čas nebo na jakým týmu to spustíte. Takže často se stávalo, když přišel třeba nějaký vedoucí, ale no, já bych potřeboval zanalizovat tady, nevím, aničku u mě v týmu, já tady tohle, tak my jsme zanalizovali aničku, že jsme to měli, no, tak jsme prostě v tom datovém zdroji zaklikli nejenom aničku, ale celý koncentru za poslední půl roku. Pustíte dotaz a ten software vám vyhodí za 30 sekund výsledek na celém koncentru za půl roku. No. To je úžasné. No. A když se ještě vrátíme k té pracnosti, pracos- já nemělám o tom tématu, na co jste se ptal vlastně, tak ty typické jednoduché věci z pohledu analýzy, které jsou jako v té komunikaci, řekněme se, jako dost vyhraněné, to znamená, používají se tam slova, která jinde se jako nepoužívají, nebo slovní spojení, obraty a podobně, nebo jsou zvláštní i v nějakých metadatech, která tak k taky můžou, tak jeden, dva mendeje, práce seniorního a Potom jsou ale jiná témata, které jsou pro vás naprosto jako topová z pohledu jako biznisové úspěšnosti a, a biznisového přínosu, kdy vy to potřebujete doladit na maximální úspěšnost, protože samozřejmě, kolik do to toho investuje času ten analytik, tak je to úspěšné. Jako na 100% není nic, to je jasné. Jo? Už jenom ten přepisují nějaké ty ruchy na pozadí a podobně. A pokud potřebujete třeba něco doladit na úspěšnost kolem 96%, což je za mě maximum, které jsme byli schopni dosáhnout, tak na to spotřebujete zhruba 100 až 200 mendejů analytik. Na to, abyste měl jednu oblast detekce, jo? jednu oblast zájmu na 96% přesnost. Když to potřebujete na 80% přesnost, máte to za jeden domendej. Čím víc této přesnosti nahoru, tak extrémně narůstá to množství času. Někdy si řeknete možná jako až neuměrně.
1: A ještě mě řekněte... Mě vlastně překvapilo tady za ten rozhod, my si povídáme, koukám se půl hodiny, že vlastně jste uh-huh. ještě ani jedno nepoužil slovo emoce. A Hello. přitom jako emoční analýza je docela jako hit, bych řekl poslední dobou, i se říká uh-huh. o tom, že vlastně to, to kontaktní centrum pozná, jestli vám volá ten člověk rozčílený, jestli ho má teda spojit s operátorem A nebo B, který je asi víc empatický tohle vlastně vůbec neřešíte, nebo, nebo jak to je?
0: No víte, měli jsme taky takové představy, i, i různá jiná kontaktní centra, nejenom ta, který jsem já dělal, protože měl spoustu kolegů na podobných pozicích i jinde, měli taky podobné představy, ale kdyby to řekl jednoduše, ten software, ta technika není ještě v takové kondici, aby to fungovalo společně. A to jsme jako zjistili, Byly tu představy, že se podle toho budou hodnotit třeba agenti podle toho, jak se změnila nálada zákazníků na začátku a ke konci hovoru, a, a různé jiné představy, a různé jako kombinace. A nefunguje to z toho důvodu, že ta analýza, která je na vstupu, která analyzuje ten hovor, nefunguje ještě přesně z pohledu těch emocí. Z toho důvodu, že na straně zákazníka jsou často ruchy. Na straně agenta to funguje dobře, na straně zákazníka ne. Uvedu vám příklad. A když budete doma na home office, nebo ten člověk bude doma, ten zákazník, a začítám tam plakat dítě, tak ta analytika to vezme v potaz. A když to tak řeknu, myslíš si, že pláče on.
1: Jasně. A chudák agent jo. má nějaké minusové body.
0: <laughs> tak, tak, tak stejně, když u zákazníku bude řívat manželka, že něco neprovedlo.
1: <laughs> <laughs> tak asi analýzu, analýzu nějakých rodinných vztahů asi, asi řešit úplně. Úplně nebudem, ale já si myslím, že akorát uplynulo 30 minut. Já myslím, že asi jsme si popovídali o analýzách pěkně. O tom, co vlastně člověk všechno může analyzovat v kontaktním centru. Tak já vám. A nejenom v kontaktním centru, ale obecně vlastně, vlastně veškerou tu komunikaci, která plne do firmy pomocí těch správných softwareových nástrojů. Tak já vám poděkuju za zajímavé půlupovídání. povídání. A jestli se nepletu, tak určitě koho to koho to zaujme, tak v brousnu s vámi ještě budeme natáčet video videorozhovor, tak vás taky na něj potom naše posluchače zvu a, a těším se, až se potkáme někdy v Praze a natočíme ten videorozhovor. Vám moc děkuju a, a zdravím vás do Ostravy. Mějte se pěkně a naslyšenou. Děkuji, pane doleší, mějte se také, naslyšenou.